0: Hallo, schön, dass du hergefunden hast. Willkommen im heutigen Adventskabinett, der Vorweihnachtsausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute gibt es bereits das fünfte Türchen. Hm, Moment, das ist ein bisschen verklemmt. Moment, ah, ah, jetzt. So, uff. Heute Tempelsex. Gottesdienst und Prostitution? Geht das? Wenn man den antiken Schriftstellern glaubt, war dies im klassischen Altertum im Mittelmeerraum nichts Ungewöhnliches. Der Geograf Strabon schrieb im Jahre 20 nach Christus über das griechische Korinth: Der Tempel der Aphrodite war einst so reich, dass über tausend Prostituierte dort arbeiteten, gespendet von Frauen und Männern zu Ehren der Göttin. Wegen ihnen war die Stadt überlaufen und wurde reich. Schiffskapitäne gaben hier ein Vermögen aus, daher der Spruch. Die Reise nach Korinth ist nicht für jeden Mann etwas. Und fünf Jahrhunderte zuvor bemängelte Herodot eine ähnliche Verbindung von Gottesdienst und käuflicher Liebe in Babylon. Dort sah es eine hässliche Sitte, dass sich die jungen Frauen in den Ishtar-Tempel begeben müssten, um sich zur Ehre der Göttin Melitta gegen Geldfremden anzubieten. Mylitta, nicht Melitta, der assyrische Name für Aphrodite. Nur, dass hier keine Verwechslung aufkommt, ne? Vorher durften die jungen Frauen nicht heiraten. Wohlhabende und hochmütige Frauen würden sich heimlich im verdeckten Wagen dorthin bringen lassen, die normalen Frauen jedoch setzten sich in den Tempel und warteten an vorgeschriebenen Plätzen in der großen Menge von Frauen, bis ihnen ein Mann etwas Geld in den Schoß geworfen habe. Diesem habe sie folgen müssen und den Beischlaf vollziehen. Es spielt auch keine Rolle, wie viel Geld es gewesen sei, denn es sei eine Sünde, sich zu weigern und das Geld sei schließlich geheiligt. Wenn sie ihre heilige Pflicht getan habe, sei sie nun frei, nach Hause zu gehen und zu heiraten. Wenn Frauen groß und schön seien, seien sie recht schnell wieder frei. Die Unansehnlichen hätten länger auszuharren, da sie das Gesetz noch nicht erfüllt hätten. Manche müssten sogar bis zu drei Jahre warten. Auch auf Zypern war Herodot ein ähnlicher Brauch bekannt. Strabon, Ovid und Theodora schrieben zudem von Kultdienerinnen und Dienern im Dienste der Göttin Aphrodite in Eryx auf Sizilien. Selbst die Bibel spricht davon. Hinweise auf männliche und weibliche Tempeldiener, die Kedischen, die man mit Weihbuhlen oder geweihte Lustknaben übersetzen kann, sind mehrfach im Alten Testament in Vorexilzeiten zu finden. Die Autoren der Bibel sind jedoch nicht begeistert von ihnen und verbieten ihnen, das durch Tempelprostitution eingenommene Geld, den Sollte eines Hundes, dem Tempel des Jahwe zu spenden. Dem Volk Israel war diese Praxis ohnehin verboten. Aber womöglich ist das Bild der Gotteshäuser als Tempel der fleischlichen Lust zu Ehren der himmlischen, vor den Weihrauch umwaberten Altären falsch und entstammt eher dem Wunschdenken der männlichen Forscher der vergangenen zwei Jahrhunderte. Ausgrabungen in Korinth zeigten zum Beispiel, dass der Tempel viel zu klein für derartige Massen an Sexarbeiterinnen gewesen wäre. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie zwar für den Tempel gearbeitet haben, aber eben nicht im Tempel, sondern in Bordellen rings um den heiligen Bezirk. Auch waren die Prostituierten keine Freiwilligen, sondern Sklavinnen, die als Opfergaben an den Tempel gespendet wurden. So beispielsweise von einem Sieger der Olympischen Spiele, der im Jahr 464 gleich 100 Frauen auf einmal spendiert haben solle. In der Forschung mehren sich aber auch Stimmen, die die gesamten Berichte von Tempelprostitution für reine Fiktion halten, etwa die in Babylon. In der vorderorientalischen Archäologie gibt es daher seit einigen Jahren Streit um die Bedeutung eines Begriffes, Harimtu, der in der vergangenen Zeit mit Prostituierte übersetzt wurde. Vertreter der Genderforschung glauben jedoch, dass eine zu patriarchalische Sichtweise hier zum Tragen gekommen sei und vermuten hier eher die Beschreibung einer unabhängigen und verheirateten Kultpriesterin. Andere Berichte seien in polemisch oder unterhaltender Art über fremde Völker erzählt worden, etwa um die Lust nach exotischen Geschichten zu bedienen. Diese Position ist doch stark in der Minderheit und wird von den meisten Orientalisten und Althistorikern angezweifelt. Diese gehen davon aus, dass zwar manche Vorstellungen in der früheren Fachgeschichte in dieser Hinsicht in der Tat übertrieben waren, halten aber generell an der Existenz von Heiligtümern fest, die zur Eigenfinanzierung Bordelle betrieben oder gar von erfolgreichen und reichen Huren selbst gestiftet wurden. Prostitution war in der klassischen Antike eigentlich auch nichts Anrüchiges. Ganz im Gegenteil, verheiratete Griechen zogen zu den Prostituierten und jungen Lustknaben, wenn sie genüsslich Sex haben wollten. Ehefrauen hingegen waren für die Haushaltsführung und zum Gebären der Kinder da. Sicher belegt ist Tempelprostitution im fernen Indien. Ihr hatte die Beziehung zwischen Prostituierte und Freier einen eher dauerhaften Charakter, so dass man eher von Betressentum reden müsste. Hierzu wetteiferten die Frauen des alten Indien in einer Art India's Next Top Model um den Titel der Nagara Vadhu, der schönsten Frau, die dann als göttliche Kurtisane angesehen wurde. Leisten konnten sich diese ohnehin nur Könige und Fürsten. Die Wiederentdeckung der Texte Strabons im 19. Jahrhundert führte übrigens zu einer lebhaften Diskussion um die Wiedereinführung der Aphrodite-Tempel als Ideal einer gesellschaftlich akzeptierten Prostitution. 1826 forderte etwa der englische Frauenrechtler Richard Carlyle in seinem Werk What is Love? die Errichtung derartiger Trempel in ganz Großbritannien, damit die jungen unbedarften Männer dort bei erfahrenen Prostituierten etwas über Sexualität lernen sollten und so ihren Ehefrauen später ein erfülltes Sexualleben ermöglichen sollten. Wenn Männer wüssten, was zu tun sei, wäre seiner Meinung nach nicht jede dritte Frau aus Mangel an sexueller Zuneigung kränklich, ausgezehrt oder unglücklich. Das Buch löste beim Erscheinen einen Aufschrei in der Öffentlichkeit aus, wütende Londoner zogen demonstrierend durch die Hauptstadt. Es half dem Ansehen des Buches auch wenig, dass auf dem Frontispiz ein nacktes Pärchen von Adam und Eva ohne Feigenblatt zu sehen war und der Autor den Gebrauch von Dildos beschrieb, sowie das Kreuz als fallisches Symbol bezeichnete. Unter dem Ladentisch hingegen wurde es natürlich ein Bestseller.